0: Kronos Podcast. Künde'yi atarsa rakibini yerden sökerse karşılaşmayı kazanacak. Künde için attı sevgi seyirciler. 2 puan birden geldi. Karşılaşmanın sonu. Son 3 saniye. Karşılaşmayı
1: kazandı güreşçimiz. Altın madalyanın sahibi oldu Hamza Yerlikaya. Bir kez daha Hamza Yerlikaya dünya şampiyonu sevgili seyirciler liyakat ve sadakat son yıllarda belki en sık duyduğumuz iki sözcük. Fakat tarihin başka bir döneminde bu kadar farklı bir bağ kurulmuş mudur bu ikisi arasında? Liyakat diyenler işin tabii ki hakkını verme tarafında olanlar. Sadakat diyenlerse işin hakkını vermekten ziyade bağlılığın yanında durmanın, yanında yer almanın hakkını verenler. Peki yanında yer aldığınız her zaman doğru yapar mı yani ölümüne bir sadakat doğru mu sevgiden bahsetmiyoruz sevgi ilişkisinden bahsetmiyoruz bir ülkenin geleceğinden bahsediyoruz hani deniliyor ya işte ona canım kurban ömrümden ömür versinler tamam buna bir itirazımız yok fakat bu kadar bağlı olduğunuz insan bu kadar bağlı olduğunuz grup kamunun hakkını gözetme noktasında hata yaptığında da aynı sevgi ve bağlılığı göstermek zorunda mısınız? Merhaba Kronos Haber takipçileri, 21 Aralık 2020 Pazartesi tarihli Kronos gündemle birlikteyiz. Hamza Yerlikaya'dan bahsediyorduk tabi. İspat et diyen Kayaya sahte diploma ispatı ilk başlık sizlere aktaracağımız Kronos Haber'den sahte diplomayla gündeme gelen AK Parti eski milletvekili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya eğer benim diplomasız olduğumu ve dört maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum demişti. CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Özkoç paylaştığı video mesajıyla Yerlikaya'nın sözlerine cevap verdi. Kendisini istifaya davet etti.
0: Bunca yalana cevabımdur. Hamza kaya. Sen İmrahur Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi spor okuluna kayıt yaptırdın mı? Yaptırdın. Bundan dolayı mahkemeye verildin mi? Mahkemeye verildin. Peki suçlu bulundun mu? İşte sana şimdi gösteriyorum mahkeme kayıtlarını suçlu bulundun. Şimdi sen sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak Nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun? Nasıl oluyor da cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun? Nasıl oluyor da vakıf bank yönetim kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun? Nasıl oluyor da hala bakan yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun? Senin ondan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez. Bu iktidar sahtekarları bakan yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz, liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye konuşuyoruz. Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.
1: Ne kadar ilginç değil mi pehlivan? Pehlivan bu topraklarda sadece güreşçiyi ifade etmez. Pehlivan zihinlerde delikanlılık, mertlik, yiğitlik algısıyla birlikte dolaşır daima. Fakat Hamza kaya böyle güzel bir algıyı herhalde bu sahte diplomayla yerle bir etti. Henüz bunun farkında değil. Henüz kulesi yıkılmadı. Fakat güç el değiştirdiğinde ve her şey normale döndüğünde... Hukuk bu topraklara döndüğünde sanırım aynaya baktığında kendisine soracağı sorular vardır. Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması meclis gündeminde bir diğer başlık. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tabii ne cevap verilir sonu nereye varır birlikte göreceğiz. Çünkü hani böyle hukuki sonuçları doğuracak bir meselede de artık çok da güvenemediğimiz için işleyişe evet artık istifa eder hatta hakkında cezai müeyyideye kadar varacak bir hukuki süreç başlar diyemiyoruz. Fakat Sayın Yerlikaya da herhalde güç el değiştirdiğinde hukuk normale döndüğünde gücün el değiştirmesi gerekmiyor sadece. Hukukun da bu topraklarda yerine oturması gerekiyor. Ondan sonra aynaya baktığında Ben ne yaptım diyeceği bir iş olsa gerek bu. Peki liyakatten bahsediyorduk ya Hamza Yerlikaya liyakatiyle yani hak ettiği birikimiyle donanımıyla güreşinin hakkını verseydi faal güreşçi olması gerekmiyordu. Başarılı bir güreş federasyonu başkanı olamaz mıydı? Hamza Yerlikay'a başarılı bir güreşçi olarak bu alanda devam etseydi ille de faal güreşten bahsetmiyorum ya da donanım sahibi olduğu farklı alanlar varsa o alanlarda kendini gösterseydi. Şimdi düşünün eli vicdanında olan yaptığı her işin kamu nezdindeki hakkını hukukunu arayan biri için ben bankacı değilim bu kadar üst düzey bir bankada böyle bir görevi kabul etmem doğru olur mu sorusu dahi sorulmadan. Kaldı ki burada belki de evet hayır denilmesine bile fırsat verilmedi. İşte işi bilmiyoruz çünkü. Yapacaksın yap. E Sizde de sadakatiniz de oradasınız. Bu sadakati sürdürmeniz gerekiyor. Ama liyakat buna izin vermiyor. Ne yapacaksınız? Bir yol ayrımındasınız. Ne hikmetse bu dönem o yol ayrımına gelenlerse hep sadakat ve sadakatin getirileri tarafını tercih ediyorlar. Peki hukuk döndüğünde ne olur? Umarım onu hep birlikte görürüz. Kronos Haber'de bir diğer başlığımız Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Kavala'nın tutukluluğu hakka ve hukuka aykırı. Hakkında hazırlanan yeni iddianame ile iş insanı Osman Kavala hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle 20 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.
0: İşlerin çok da iyiye gitmediğini düşündüğümüz bir dönemde Diyarbakırlı arkadaşlarımızın, Diyarbakırlı Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarının başlattığı bir inisiyatif vardı. Bunlar hükümet, siyasi partiler arası bir diyalog kurulması ve bu şekilde barışçıl bir çözüme katkıda bulunması için bir takım temaslarda bulunmaya başladılar. Bizle görüştüler ve bu şekilde temas ve diyalog grubu fikri ortaya çıktı.
1: Osman Kavala bir iş insanı kendisine yakıştırılan farklı söylemler de var. Kızıl milyarder gibi yahut da işte Soros'la yakınlığı üzerinden söylenenler var. Kendisi de zaten bir söyleşi de ifade ediyor. Soros'la tanışıklığının daha sonra olduğunu. Çünkü 80'lerden bu yana sivil toplum meseleleriyle ilgileniyor Osman Kavala iş insanlığının yanı sıra ki 99 depreminden sonra daha büyük bir hassasiyetle eğiliyor bu konulara. Soros'la tanışıklığı ise çok daha sonra gelen bir konu. Peki Kavala'nın mevcut durumu için ne diyor Avrupa Birliği? Dış ilişkiler ve güvenlik politikaları sözcüsü Nabila Masral'ın konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters dedi. Biz bunu Türkiye'de çok iyi biliyoruz. Bu Masral'ın dediğinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz ama tabi Avrupa Birliği bu bir konuda söz verilip de bunun tutulmamasını yeni yeni değerlendiriyor ve hemen altını çizmek lazım. Seçerek değerlendiriyor Osman Kavala evet bir haksızlığa uğruyor mu? Hiç de hukuki olmayan bir süreçte yıllarını kaybediyor mu? Kesinlikle. Peki Hidayet Karaca, peki Gültekin Avcı, peki Sedat Daçiner ve şu an tek tek isimlerini sayamayacağımız onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan. Avrupa Birliği maalesef bu konuda kendisinden beklenildiği kadar kararlı bir duruş göstermiyor. Yuvarlak ve dönemsel açıklamalar. Peki sonra? Sonrası şu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri sadece ticaret üzerinden değil, malumunuz bir kapı vazifesi de görüyor. Bu kapının açık olması ve kapalı olması Avrupa Birliği'nin bazı tercihleriyle çok ilgili. Bunun bir politikaya dönmesi, yani ülkedeki göçmenlerin, mültecilerin hani hukuki hakları da, hukuki tanımları da çok tartışmalı maalesef. Avrupa kapılarına yığılacak olması, Avrupa kapılarına o insanların bir şekilde önlerinin açılarak gönderilmesi Avrupa Birliği açısından bir sorun teşkil ediyor. Ama bunun daha büyük politikalarda belirleyici hatta hukuk gibi bir sahada son derece örseleyici bir yere varması maalesef şu an Avrupa Birliği'ni o kadar rahatsız ediyor görünmüyor. Masralı'nın açıklaması önemli tabii çünkü onun imzasıyla yayınlanan bir açıklama var. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikaları sözcüsü kendisi ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye temel haklar konusunda somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetme çağrısı yaptı. Bu çağrının acaba Türkiye'de yakın zamanda söz edilen hukuk reformuyla bir ilgisi olabilir mi? Acaba yani oradan bir beklenti buradan bir taahhüt ve bir reform böyle bir netice mi alınması bekleniyordu? Ama içeride öyle olmadı. Bu hesaplanmış mıydı? Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Güll'e Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'den gelen ki akabinde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da bir takım ifadeleri zaten bu doğrultuda içeride işlerin umulduğu gibi yürümediğini gösteriyor. Peki nereye varır? Bir yol ayrımına mı varır? Ya da tam tersi onlar yol ayrımına gitmesin, siyasi ikballeri zedelenmesin diye kamunun hakları daha da mı zedelenir? Nasılsa bir çuval oluşturuldu, bir terör örgütü ilan edildi ve bu terör örgütü çuvalının içine Yakın değil, hiç önemli değil, hukuki, gayri hukuki bunlara hiç bakılmaksızın kullanışlı dosyalar dolduruldu. O halde neden yol ayrılsın ki? Neden reform yapılsın ki? Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü'nün imzasıyla yayınlanan açıklamada Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye temel haklar konusunda somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetme çağrısı yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yıl önce Osman Kavala'nın tutuklu yargılanmasının yeterli kanıt olmadan gerçekleştiğini, onu susturma ve diğer insan hakları savunucularını caydırma gayesi taşıdığı kararını vermişti. Geçen hafta İstanbul'daki mahkemenin Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tutukluluğunun devamına karar vermesi, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters düşüyor demiş Avrupa Birliği Sözcüsü Masralı. Peki... Burada bu ihlal nereye kadar sürecek? Sürdüğü takdirde Avrupa Birliği ne yapacak? Zaten içeride bazı kesimlerin istediği de bu değil mi? Batı ile köprüleri tamamen atmak değil mi? Pek çok soru işareti var. Ama nedense bu süreç o kadar hızlı ilerlemiyor. Peki ne olmasını bekliyorsunuz? Hani milletlerin hayatında ve devletlerin hayatında, insanların hayatındaki gibi gün, ay gibi süreler değil de daha ziyade yıllara varan değişimler söz konusudur. Kabul. Ama... Temel haklar zedelendiğinde insanların ömürleri hapishanelerde çalınıyor ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi akabinde Avrupa Birliği çok daha net bir duruş göstermediği sürece kendi değerlerini aşındırıyor. Tabi bunu ne kadar önemsiyorlar kendi takdirleri. Sırada Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilerle ilgili bir başlık var. Türkiye'nin satın alma gücü Avrupa Birliği ortalamasının %41 gerisinde diyor Kronos Haber. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan satın alma gücü paritesine göre Türkiye satın alma gücü paritesinde Avrupa ortalamasının %41 gerisinde kaldı diyor. Bu arada satın alma gücü paritesi kişi başına gayri safi yurt içi hasılayı ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları giderilmiş olarak ifade edildiği için ülkelerin gelir seviyesini karşılaştırmada etkin bir ölçüt olarak kabul ediliyor diye haberde bir ayrıntı var. Karşılaştırmalarda 27 Avrupa Birliği üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Birliği ülkesi, 5 aday ülke ve bir potansiyel aday ülke ile Birleşik Krallık kapsanmış. Bu tabloda yapılan karşılaştırma neticesinde Türkiye %100 baz alındığında %59 da Avrupa ortalamasının %41 gerisinde kalmış görünüyor. Şarklar işçinin canı pahasına dönüyor asgari değil insanca ücret. Başlıktaki bu cümle işçi temsilcilerine ait bir yanda ultra lüks hayatlar yaşanırken diğer yanda açlıkla boğuşan milyonlar bulunmakta. Hastanelerin yoğun bakım servisleri İstanbul'un emekçileriyle dolmuş durumda. Asgari ücret görüşmeleri sürerken İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler platformu asgari değil insanca bir yaşam için ücret istiyoruz dedi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını isteyen işçi temsilcileri İstanbul'da emekçilerin yaşam şartlarının koronavirüs salgını nedeniyle daha da kötü hale geldiğine dikkat çekti. Çünkü dikkate çekilmesi gerekenler bu konuda yeterince dikkat göstermiyorlar. Asgari ücret adı üzerinde yani bir devletin sınırları içerisinde biri çalıştırılırken verilebilecek en düşük ücret onun altında ücret veremezsiniz demek. Peki devlet niçin bir de bundan vergi talep eder? Zaten en düşük ücreti vermiyor musunuz? Açıklamanın devamında özellikle sendikasız işyerlerinde durum oldukça vahimdir denilmiş tek bir maskeyle 8-10 saat çalıştırılan, servislere tıklım tıkış bindirilen işçiler, tuzla tersaneleri işçileri, market çalışanları, inşaat işçileri hafta sonu kısıtlamalarından dahi muaf tutuluyorlar. Yaygın test, ücretli izin gibi taleplere ise kulaklar tıkanıyor. Deniliyor ki çartlar işçinin canı pahasına da olsa dönecek. Koronavirüs salgını tüm dünyanın gündemi aşı ya da aşıların bulunmasıyla şimdi bu gündem biraz evriliyor. Bu arada hemen belirtelim İngiltere'de özellikle adanın güney kesiminde mutasyona uğrayan bir varyanttan bahsediyor. Hatta bunun için Avrupa'da hemen tedbirler alındı. Karşılıklı uçuşların kısıtlanması söz konusu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu mutasyon meselesi nerelere varacak ama dünya genelinde daha çok aşı ve aşılar konuşuluyor. Fiyat doz farklı başlıklarda konuşuluyor. Kronos haberde Fikri Doğan'ın Profesör Doktor Bengi Başer ile yaptığı söyleşiye yer vermiş konuyla ilgili Fikri Doğan'ın bir giriş yazısı var. Profesör Doktor Bengi Başar aslında kardiyoloji uzmanı pandemi döneminin başından itibaren isabetli öngörüleri ve bilimsel yaklaşımıyla meslektaşlarının bir adım önüne çıktı. Bu yüzden her gün birkaç kanalın kapısını çaldığı Bengi Hoca aşıların etkinliği ve aşı politikaları gibi konularda da yetkin bir isim. Profesör Başarı Türkiye'nin aşı politikalarını üretilen ya da üretilecek aşıların durumunu ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle mücadeledeki 10 ayını sorduk. Baştan söyleyelim Bengi Hoca aşı politikamız konusunda da pandemiyle mücadelemizin geleceği konusunda da çok iyimser değil diyor Fikri Doğan. Hemen birkaç cümleyi süzelim bu söyleşiden. Bizde aşı politikasında çok ciddi bir sorun var. Bir kere en başta bizim hep söylediğimiz tek bir aşının konuşulması yumurtalarınızı tek bir sepette saklamak gibi diyor. Avrupa'da tek bir aşıya bel bağlayan tek ülke biz olduk. Bu yanlış bir strateji. Eğer bir problem olursa B planımız yok. İkincisi Sinovac aşısının kendisi sorunlu. Çin'de üretilen aşıdan bahsediyor Sinovac aşısı inaktif aşı bildiğimiz güvendiğimiz aşı diyoruz. Faz 1 ve Faz 2'ye açtığı için güvenilir deniliyor ancak Faz 3 henüz açıklanmadı diyelim. Faz 3 açıklandı ve sorun var. Ne yapacaksınız? Söyleşinin devamında aşıların maliyetinden de söz ediyor Profesör Başar. Evet akla gelebilir Türkiye içinde bulunduğu ekonomik şartlar ki pandeminin iyice şartları sıkıntılı hale sokmasıyla birlikte ucuz aşıya yönelmek zorunda kalmış olabilir. Çok normal değil mi? Kendi bütçemizde de paramız yeterli değilse çıkar. Daha hesaplısını ararız. Fakat durum aşıda öyle değil. Batıdaki aşıların çok daha ucuz olduğunu biz de buradan Kronos Haber aracılığıyla aktardık. Neden peki buna rağmen daha pahalı ve faz 3'ü açıklanmamış bir aşıyı tercih ediyoruz? Kaldı ki profesör Başar şunu da ifade ediyor. Faz 3'ü açıklanamamış bir aşı için tarih verilemez diyor ama biz verdik. Hatırlayacaksınız 11 Aralık'ta gelecekti hatta kimi bilim insanları 25 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlanacağını söylemişti. Henüz aşının gelmediğini biliyoruz. Aşı gelmedi peki ne zaman başlayacak? Faz 3 açıklandığında olumsuz bir rapor çıkarsa ne yapılacak? Bu konular Profesör Başer'in de Kronos Haber'de yer alan söyleşide aktardığı hususlar. Yine virüsle bağlantılı bir başlık otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlaması yapılmayacak. Hani her yılbaşı yaklaşırken başlayan ya da başlatılan bir tartışma vardır ya yılbaşı kutlanır mı? Dinimizde yeri var mı? Fakat bu defa söz konusu virüs ve bunun için herhalde otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlaması yapılmayacak. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk performansı dahil canlı müzik icra edilmeyeceği açıklandı. İçişleri Bakanlığı bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. Tabii ki mevzu sağlıksa hele kamunun sağlığıysa son derece hassas olunması gayet yerinde. Ama şimdi ister istemez sorulmayacak mı? Peki Beştepe'de konuk devlet yetkilileri ağırlanırken o görüntüler çok mu uygundu? Koronavirüse şimdilik bir virgül koyalım ama devam edelim Kronos Haber'den diğer haber başlıklarını aktarmaya. Narkotikten Soylu'ya bir gönderme daha uyuşturucuyla oh yazıldı. Muş'ta düzenlenen bir operasyon sonrası Muş narkotik şube ekipleri uyuşturucuyla oh yazdı. Van'da da yine bir operasyon sonrası basına yansıyan görüntülerde oh oh yazıldığı görülmüş görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesiyle servis edilmişti. de bakan gayet uyumlu çalışıyorlar bu da işlerine iyi olarak yansıyor denilebilir. Fakat bakanın siyasi bir kimlik olduğu unutulmamalı. Askerlik ve polislik gibi son derece siyasete mesafeli olması gereken bakın altını çizelim asker ve polis siyasetle ilgisiz olur demek değil bu kişisel ilgisi olmaz demek değil bu fakat mesleki duruşu gereği siyasetle mesafeli olması gereken bu iki grubun bu tür yaklaşımları devlet içinde en azından bir kesime korku salmayı amaçlıyor olabilir ama kamunun size omuzlarınıza yüklediği gerek apoletleriniz gerekse unvanlarınız Farklı davranmaya mecbur kılacaktır çünkü bir kamu görevi yürütüyorsunuz ve her kamu görevinin kanunda tanımlanmış bir çerçevesi vardır ve onun bir usulü vardır uygulamasında bir yol yöntem vardır. Şimdinin yeni Türkiye savunucularının pek sevmediği eski Türkiye'de en azından bunlar olmazdı onu belirtelim. Burada çok daha farklı bir algı doğabilir o da polisin siyasi engajmanı söz konusu olabilir. Ha ne kadar safsın bunca kadrolaşma sonrası şimdi bu siyasi angajman mı sorun oldu diyebilirsiniz. Ama yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Çünkü görmezden geldiğiniz ne var bunda dediğiniz aksaklıklar, eksikler, yanlışlar bir gün karşınıza problem olarak çıkabiliyor. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Polisin siyasi angajmanı tehlikelidir. Kronos gündemle birlikteydik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: İzlediğiniz Podcast